0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《公谋权倾天下》，作者蓝雪儿，演播半纸红雀，西枕片花录制，落笔成伤
1: 。第十五章，尤黎害怕起来，他用胳膊等着他。你做什么
0: ？我想亲亲你，可以吗
1: ？不可以！琉璃坚决地说
0: 。就一下，好吗
1: ？不好！萧无影没有理会他的拒绝，匆忙的一个吻已经印在了他的脸上。喂！琉璃大叫道：“你想找死啊！”反正
0: 我已经亲完了，你拿我怎么样
1: ？萧无影很赖皮，他没想到琉璃真的伸出纤细的手，啪啪啪三个响亮的耳光。萧无影捂着自己的脸，说道
0: ：“真是最毒妇人心啊，用不着这么狠吧
1: ？怎么啦？你自找的，谁让你对本姑娘不敬来着？活该！哼！”琉璃转过身子，闭上了眼睛。这一夜注定不会睡得太安生。不过萧无影挨了那三个耳光，变得很乖，连琉璃都不敢相信他就会那么乖了。他等了很久，以为他还会抱着他强吻他，不过等到他睡着了，他也没有再动他一下下。清晨，一缕阳光照进小木屋，小鸟已经开始叽叽喳喳的鸣叫了。琉璃睁开眼睛，发现自己竟然在他怀里，他们竟然抱得很紧，像一对小夫妻一样。这个场景真的是惊撼。琉璃慌忙的挣脱开他的怀抱，没想到萧无影说。一晚上都抱得那么紧，现在又紧张什么？他居然早就醒了，却闭着眼睛装睡。你，你又占我便宜、啊！琉璃指着他的鼻子说道
0: ：“大小姐，是你钻进我怀里的，好不好？我可不是柳下惠，有坐怀不乱的高尚青草
1: 。昨、啊、昨晚，昨晚我们做了什么吗？琉璃紧张的掀开蓝色碎花被子。大大的眼睛看了进去，还好他还穿着衣服。你你答应送我回小镇的，现在就送我回去
0: 。大小姐，你脸都还没洗就惦记着回去，先去洗脸，给我做早餐。吃完饭我肯定送你回去
1: 。萧无影睁开了眼睛，他从床上坐了起来，开始叠被子。做饭？你觉得我会做饭吗？琉璃奇怪的看着他
0: ，不会做你可以学啊，也许你遇见我以后就会做饭了呢
1: 。好吧，琉璃走了出去。你,你一定要送我回去啊！小无影说
0: 。好,好
1: 。琉璃望着那一口铁锅，想做些什么吃呢？对，要先点燃篝火，可是怎么点呢？他从来都没有做过饭。喂，我不会生火。小五已没有办法，只好亲自动手了。你家就你一个人吗？琉璃蹲在他旁边问道。篝火已经升了起来，照在他们的脸上，红彤彤的。是啊。那你的爹娘呢
0: ？头去世了
1: 。哦，不好意思啊。你没有成亲吗
0: ？你看我的样子像成亲了吗？你是不是？想做我的老婆？啊
1: 。萧无影邪魅地看着他，你想得美，我不是小姑娘了，我成亲了。琉璃说道。萧无影望着他，眼睛里有些许的失落。锅里的稀饭很快就煮熟了，咕嘟咕嘟地冒着热气。开饭了。萧无影说着，盛好了饭，他递给他小汤勺。两个人默默地吃完了饭。饭后，萧无影默默地洗了碗，对琉璃说道。
0: 琉璃，我送你回去
1: 。真的？琉璃瞪大眼睛望着他
0: 。真的
1: 。萧无影走出小木屋，牵出了那一匹黑马。琉璃走到近前，被萧无影抱上了马。萧无影喝了一声，马儿便奔跑起来。他们很快便穿过树林，来到了万里无垠的大草原。今天的天气很好，草原上居然还有一个放牛的小牧童。无影哥哥。小牧童对骑在马上的肖无影打着招呼，肖无影对小牧童笑了笑，疾驰而过。马儿跑得很快，马上就要到小镇了。但是肖无影却是调转马头，往来时的方向跑去。刘丽一看不对，喊道：“喂，肖无影，你想做什么？都要到了，你干嘛往回跑？你放开我！”肖无影不听，继续跑着
0: 。我后悔了，我要你做我肖无影的老婆，永远跟着我。
1: 我不答应，我是我相公的。休了他，你会犯死罪的。你放下我，死罪。琉璃只能说到这里，他不可以说皇上微服出巡的事情，那样皇上就会有危险了
0: 。随我浪迹天涯，谁会找到我们
1: ？你你爱上我了？琉璃问道
0: 。你爱上我了吗
1: ？没有，我爱我相公
0: 。那你相公爱你吗
1: ？萧无影随口说道。但是这句话说到了琉璃的痛处。是啊，皇上爱她吗？谈不上吧。他那么多的妃子，他甚至可以在她怀孕的时候不去看她，他是多么的薄情。但是这一次他出巡，却单单只带了她一个人，能说他的心里没有他吗？琉璃不知道。但是皇室是他的第一个男人，也是他深爱的男人。他不想离开他，即便他的心中不只是装着他。不管爱不爱，我应该做个守妇道的女人。你放不放我下来？不放我下来，我直接跳下去！琉璃说着，欲掰开他坚实的大手。小五影说：“
0: 好了
1: ，怕了你了。”他调转马头向小镇奔去，不一会儿，他们就可以看见小镇了。小五影喝住了马儿，将琉璃从马上放了下来。轻轻地说
0: ：“琉璃，后会无期。
1: ”说完，萧无影喝到“驾”一声，便黯然离去了。琉璃站在那里，望着萧无影的背影，他想，也许真的，真的是后会无期。琉璃一个人走在小镇的大街上，回头望了望他的背影。若她只是个普通的女子，身在平民百姓的家中，嫁给一生只爱她一个人的人。相濡以沫，也许会很幸福，但是他却是帝王的宠妃。他还记得那家好运来的酒楼，走过这条街就是了。酒楼的门很大，很容易就可以找到。他还没有走进酒楼，就在被街上巡访的大内侍卫拉了过去。琉璃被两个侍卫带进了客房，推开门，见李轩正郁闷地坐在椅子上，见琉璃推门而入，高兴地拉住琉璃的手。
0: 你昨夜去哪了？我很担心你，他们到处找你也没找到，冷玉雨和毛玉峰到现在还没回来
1: 呢。哦，我被人掳走了。”琉璃淡淡地说
0: 。“谁
1: ？”李轩紧张地问
0: 。“他有没有伤害你？有没有对你做什么
1: ？”本来只是担心的话语，但琉璃听起来却很刺耳。不知道为什么，此刻他看着李轩，总是觉得哪里都不对。他有没有对他做什么？他关心的似乎只是他的名节是否还在。琉璃暗暗的想到，态度便发生了转变。他抽出手，淡淡的说：“轩，我觉得很累，你让我休息一下好吗
0: ？”“好，快，安排夫人去休息。
1: ”李轩吩咐着带出宫的宫婢道：“是老爷。”青儿搀着琉璃上了床。琉璃躺在床上，想起昨夜和萧无影合衣而睡的情景，不免脸红心跳起来。然后他又想到了皇上，他在心里便责骂起自己来。除了皇上，他不可以想别人。他的脑子有一点乱，迷迷糊糊中他睡着了。他感觉自己身上的被子被人往上拉了拉，琉璃蓦地睁开了眼睛，他看见李轩正坐在他身旁，给他盖被子。屋里只剩下了他们两个人，随从都退了下去。琉璃抓住李轩的手，亲起朱唇：“皇上，若我们永远都不回宫，该有多好！那样，臣妾就可以独占皇上的恩宠。只有我们两个人，傻瓜。”李轩说着，摸了一下琉璃的头
0: ：“我们在外面，不要称我皇上了
1: 。臣妾忘了。”琉璃向里面靠了靠，上出一个位置。轩，你躺在我身边，我好想永远都在你怀里，永远都不醒来。李轩上了床，将琉璃揽在怀中。他睁着眼睛看着床顶。轩，你有心事吗
0: ？是啊，这里马贼扰民，我派了一个侍卫回京，带着口谕，命钦差大臣来这里除掉奸臣和马贼。
1: 那我们要等到尘埃落定，再继续向江南去吗
0: ？不用。这件事全权交给钦差
1: 。那轩在想什么
0: ？我在想，是谁抓走了你
1: ？轩是一个猎人，他救了我。萧无影是猎人吗？有点像，姑且叫他猎人好了。琉璃在心中想着
0: 。昨天我担心死了，我突然觉得不能失去你。
1: 宣不能失去的人太多了，琉璃不会是最重要的，最起码，我比不上慕容
0: 。在我心里，你们一样重要
1: 。李轩望着琉璃的眼睛
0: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《公谋权倾天下》。
1: 江南素来被称为梦里水乡，粉墙素瓦、啊，黑白分明，宛若明丽清新的水墨画，是琉璃做梦都想到达的地方。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝，便是白居易,易《忆江南》里的一句，可见江南亦是诗人喜爱的地方。恰好行至江南的时候，天空中飘洒起点点雨滴，如薄雾，如飘飘袅袅的沙麦。江南一行更加诗情画意。他们下了轿，漫步轻踏在灰色石板上，任细雨飘洒在身上、发丝里。细雨更显江南的柔美
0: 。琉璃，看，到处都是小桥流水
1: 。<笑>是啊，江南人家都枕于流水间
0: 。如烟的细雨使远楼近景错落有致，古朴雅兴。这不正是画家笔下的妙笔丹青吗？
1: 李轩对江南的美景赞不绝口。嗯，琉璃长裙曳地，他提起裙角向前奔去。前方有船缓缓轻摇，桨声带起哗哗水声。江南女子嘹亮的歌声吸引了他们。船篷上滴落的雨滴无不诉说着小镇的雅致清韵。船间传出古筝清丽悠扬的声音，如行云流水。李轩跟在琉璃的身后，将几十个大内侍卫落在身后。琉璃叫住了一条古船，便跳了上去。他要在船只上看着江南烟雨春。从船上下来以后，已近黄昏。他们去附近的酒楼，传闻江南菜品都是保持自然本色，强调精工细作，体现华贵和典雅。李轩等人点了江南一带的名吃，东坡肉。西湖醋鱼、茉莉龙珠果、杭白菊花糕等等，领略了江南美食，自然还要江南的奇珍异宝。这是他们此次出行的目的，玩要玩的尽兴。雨花石，南京的特产，盛产于雨花台、菊花台等地。据研究，上等的雨花石是一种玛瑙。相传南朝武梁帝时，高僧云光法师在十字岗讲经。感动的上天，落雨如花，花雨入地即变成了无数大如鸡卵、小似蚕豆、绚丽多姿的历史。雨花石由此得名。十字岗也改名为雨花台。雨花台所产雨花石是经过流水搬迁作用而磨圆的各种砾石，主要成分是石英砂岩、石英岩、微质岩、火成岩等坚硬的岩石和石英、玉髓、蛋白石一类的矿物。前者无鲜艳的颜色与光泽，后者即石英、雨髓等化学成分是二氧化硅。常见颜色有白、乳白、微黄色，也有红、紫、绿、蔷薇、黑色，还有一种由不同颜色条纹组成的同心状、环状、斑点状的玛瑙。一些珍奇雨花石瑰丽无比，朦胧的透明中似有山川云霞。花鸟鱼虫、鬼怪神仙，还有内中图案形同猪八戒、孙悟空的，更为世人赞誉。人们常将雨花石养在水鱼中，陈列案头作为观赏植物。南京的民间艺人还将雨花石着制成各种艺术品，天然人工合为一体。琉璃在街头把玩着一块玛瑙，正欲掏钱买下，却被人撞了一下。转过头去看的时候，见一个七八岁模样的男孩从他身边跑过，他狠狠地撞了他一下。那男孩头发乱糟糟的，身上的衣服都是补丁。他像风一样，嗖的就消失在了喧闹的人群里。琉璃转过头，在他身上，钱袋子没了，自然银子也没了。李轩走了过来
0: ，琉璃，怎么了
1: ？我，钱袋子被方才那个小孩偷了。李轩摇了摇头，从身上摸出一块碎银子，替琉璃买下了那个微黄色玛瑙。琉璃攥在手心里，跟在李轩身旁，向他们所住的酒楼走去。刚走到半路，李轩就被迎面飞奔来的一个女子跪在地上抱住大腿。李轩吓了一跳，随身的侍卫更吓了一跳，忙来到李轩近前，欲实施保护措施。女子满脸含泪道。求求你们，救救我吧！求求你们！李轩欲搀扶起女子，他伸出双手道
0: ：“有话慢慢说
1: 。哦”“不，你不答应，我便不起来。”女子哭的似个泪神一般。“你有何难处？你说便是。”琉璃轻声道：“后、哦、后面有人追杀我。”女子的话还未说完，一面又跑过来几个粗野的男人，他们个个手持棍棒。面露凶光
0: ，晴天白日的，你们想干什么？李轩怒斥道：“想干什么？你少管闲事，给爷闪一边去
1: ！”为首的络腮胡子恶狠狠地道：“李轩在皇宫里是九五之尊，万人之上的皇帝，受人膜拜，哪曾受过这样的气？竟然敢跟皇帝老子这么说话，真的是活腻歪了！”几个大内侍卫虽着便衣。身上依然带着佩刀，说话间，他们已经纷纷将刀拔出了刀鞘。络腮胡子一看，有一些不妙。李轩的人多，手里还拿着刀剑，若真的动起手来，他们是捞不着便宜的。便冲那个女子道
0: ：“喂，跟不跟我们回去？可是你爹把你卖进青楼的，你爹收了我们的钱，你就得乖乖在青楼接客。”居然还敢打了客人，逃了出来
1: 我。我爹收了你们的钱，你们去找我爹要去，与我何干？我已经与他恩断义绝，他压根就不是我亲爹
0: 。我们不管那些，你要么跟我们回去，要么还我们的钱。我们上哪去找你爹？死丫头，连客人都敢打，我腻歪了！你们这是逼良为娼啊！他欠了你们多少银子？我替他付了，一千两
1: 我。我爹分明只要了你们二百两银子，你们你们却问这位好心人要一千两。女子转过头，怒视着络腮胡子
0: ：“你打了客人，不需要赔钱的吗？还影响了我们店里的生意。不管你要一万两，也就是便宜你了
1: 。”络腮胡子喝道：“在他们眼里，青楼的女子就是娼妓，就是赚钱的鸡，哪有什么尊严？”亏他遇见李轩，遇见别人谁会熟他？李轩从上衣里掏出一千两的银票，递给络腮胡子，道
0: ：“以后不要再找这个姑娘的麻烦了。
1: ”络腮胡子见了银票，眼睛亮了起来，夺过银票，便招呼众人离开了。女子却不从地上起来，继续跪着。李轩搀扶起她
0: ，姑娘，走吧，这件事已经摆平了，你回家吧。
1: 誓死跟着恩人，李轩心想：这可如何是好？总不能回京的时候也带着他吧
0: ？姑娘，你回家吧
1: 。是呀，琉璃站在一旁也说道：“不，那个家我不能回了，他还会将我卖掉的。
0: ”那你寻生路去吧
1: 。李轩说完，拉着琉璃的手向前走去。恩人，女子从地上爬了起来，继续跟着他们。
0: 你总是跟着我们做什么？我们主子说了，不能带着你，那钱也不用你还
1: 。冷玉玉说道：“恩、嗯、人，求求你就,就带着小女子吧。小女子虽无才无德，但是可以洗衣做饭，一辈子做牛做马侍奉您的。你救了小女子，小女子就是您的人了。”李轩转过身看了看琉璃，琉璃微微一笑：“<笑>要么。”你跟着我做我的丫头吧。<笑>好啊，女子终于露出了笑容。你叫什么名字？琉璃问道。女子走到琉璃的身边，抿嘴一笑。魏夫人，奴婢姓安，名柳。夫人叫奴婢柳儿就可以了。柳儿，好名字。以后你有什么不懂的，可以问青儿。琉璃浅笑道。是夫人。一干人等又匆匆的向客栈赶去
0: 。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。